0: Hoy vamos con tres temas fuertes Primero, conoceremos más sobre una marca que está sonando mucho Y que quiere hacerse notar en el Perú este año Se trata de Honor Se viene un importante lanzamiento Y hay muchas cosas de las que nos tenemos que enterar Luego voy a conversar con mis amigos de Samsung para que nos cuenten sobre esta nueva convocatoria de su concurso para estudiantes Soluciones para el Futuro. Y finalmente voy a conversar con representantes de WIM sobre esta nueva ley que busca que los proveedores de internet garanticen hasta un 70% de la velocidad contratada. Y sí, les pregunté también sobre esos problemitas que los usuarios de WIM tienen periódicamente. Entonces sin más, vamos a empezar con el episodio 44 de Easy Byte. Y bienvenidos a este nuevo segmento de Easy Byte. Esta vez vamos a conversar sobre una marca que ya hemos mencionado aquí en el podcast, pero ya es momento de tener, pues, eh, digamos, eh, una, una versión oficial y, y tener... Más detalles sobre ella, se trata de Honor, probablemente como les digo ya deben haber escuchado que le he mencionado algunas veces por aquí y para conocer eh, de primera mano cuál es la historia con esta nueva marca que está ingresando, que ha ingresado hace relativamente poco al mercado. Peruano, vamos a conversar con Eid Hirsch, que es el director de Relaciones Públicas de Honor Perú. Eid, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación para conversar un poquito sobre la marca a la que estás representando aquí en Easybite.
2: Bruno, muchísimas gracias a ti por el espacio y por el tiempo. Encantado de poder de contar, como tú lo decías, sobre esta marca, que más allá de ser una marca nueva, en verdad es una marca renovada. Porque tú lo sabes, tenemos años ya, cerca de ocho años en el mercado, pero tras en noviembre del año pasado, eh, nos independizamos de nuestra marca mayor, digamos, que es Huawei, que también tú conoces, y hoy en día ya somos una marca independiente que, como lo mencionabas también, a principios de año hizo su ingreso oficial aquí al país. Claro, hay, hay que, digamos, poner un poco en contexto a la, a, la, a la gente. Tú obviamente
0: tienes más información de la que yo pueda tener pero para que se haga una idea, Honor era una marca que manejaba Huawei en ciertos mercados con cierto tipo de dispositivos, yo por lo menos la conocía por smartphones principalmente que comercializaban, si es que no me equivoco, en Europa y por ahí en algunos otros países en particular que normalmente eran pues, modelos con configuraciones y diseños bastante interesantes que lamentablemente no llegaban a esta parte del mundo. Pero como tú cuentas entonces, eh, a finales del año pasado es que esta marca se independiza de, de Huawei y empieza a funcionar sola, empieza, empieza sus operaciones solas y entre eh, estas operaciones tiene al Perú como uno de los, de los sitios donde va a trabajar. Así es más o menos la cosa, ¿cierto?
2: Así es, y de hecho no es solo uno de los sitios, el Perú, en donde vamos a operar, sino yo diría... Hoy en día es uno de los principales países en Latinoamérica. Si bien lo mencionabas, la marca ya contaba con presencia a nivel eh, regional, tanto en Colombia como en México, eh, digamos ya bajo, bajo el paraguas de, de Huawei. Hoy en día, eh, Perú se ha convertido en el principal destino. De hecho, hace, hace algunas semanas lo conversábamos, llegaron a tus manos nuestro primer producto, los Honor Choice Airbats X1, los cuales fuimos lo, nos, nos nos puso en el lugar de ser el primer país en lanzar un equipo ya bajo marca independiente, por así decirlo, en toda Latinoamérica. Y hace una semana lo hacíamos, eh, repetíamos, digamos el, el plato con la Band 6, con nuestra Honor Band 6, que también tú estuviste probando y que nuevamente nos puso, en, en, nos convirtió en ser el primer país de Latinoamérica en lanzar esta vez un producto Honor completamente, no 100% ya, eh, digamos, Honor. Eh, y eso nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, porque finalmente nos demuestra que la casa matriz, nuestra casa matriz, ha puesto los ojos sobre nosotros y nos está, nos está dando el respaldo suficiente para poder tener este tipo de lanzamientos chévere, entonces para que quede un poco claro por lo menos
0: hasta este momento en que estamos eh, haciendo el, el, el podcast, para que la gente lo tenga en claro, va a encontrar ahorita dos tipos de productos productos que de repente van a estar bajo eh, un nombre y apellido que va a ser Honor Choice ¿cierto? Falco. que son eh, productos que Honor está co-desarrollando o digamos, haciendo en conjunto con otras marcas dentro de esos están como tú dices, los, los audífonos estos, los TWS eh, que ya los probé, y la, la reseña está en, el, en, en, en la web del diario de comercio y, y realmente han sido bastante, bastante sorprendentes porque no, 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 me, no me imaginaba que, que iban a tener un desempeño tan, tan bueno, teniendo en cuenta las características. Obviamente no son los mejores audífonos del mundo, pero son bastante eficientes, suenan muy bien y, y para su precio están bastante, bastante buenos. Este, y ahí también están otros productos que también ustedes han estado presentando en los en las últimas semanas. Yo he estado probando el cepillo de dientes así eléctrico, es. que digamos que tampoco está dentro de, de, de repente de lo que tenía en el, en el radar la, la gente, pero han presentado también una aspiradora eh, portátil inalámbrica, si no me equivoco. Eh, y el otro producto... Y una pistola es, de masajes. Una pistola de masajes también, que Arturo Goga la, la, le hace un montón de promoción. porque como a, <ríe> Como Arturo sale a correr, a hacer bicicleta, a hacer mil cosas, de, todas las tardes llega a su casa y, y, se, y se graba es, Así eh, es. con la pistola descongestionando a los gemelos.
2: <risa> este,
0: y bueno, antes, antes, y bueno, como tú dices, efectivamente, yo también he estado probando la, la, la band 6, que como tú dices, es el primer producto como honor que se ha presentado y, y también aquí en el Perú. Pero yo quería abundar un poquito en, en esto otro. Ya lo hemos conversado, me parece, en, en, en privado, haciendo eh, entrevistas que no, no estaban de, de, destinadas a salir en el público, sino simplemente para informar, para que ustedes nos informen sobre las intenciones de la marca. Eh, y yo en ese momento te comenté lo que te voy a preguntar ahora, eh, que tiene que ver con eh, esto que, tienen, que, que hemos visto por otras marcas, voy a ser súper claro, por ejemplo, Xiaomi, que también es una marca china, que de, desde el arranque de su presencia aquí en el Perú, dejó en claro de que son solamente no era una marca que te vendía teléfonos celulares, sino que te vendía otro tipo de equipos, otro tipo de dispositivos, de, 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 de electrónica de consumo, como le dicen, y su estrategia aquí parece que les está yendo bastante bien. En el caso de Honor, ¿la cosa va a ir por esa línea o, o cómo es que ustedes están planteando la estrategia
2: eh, para la región y en particular para Perú? Tal cual lo mencionas Bruno, nuestro nuestro objetivo es convertirnos también en un jugador clave aquí en este mercado local, que sabemos además que es muy competitivo, has mencionado una marca, pero así como esa marca hay otras más que también representan sí, claro, claro. Digamos, un, un, un impacto en el mercado local. Nuestra, nuestra idea es venir con un, con un amplio portafolio de productos, no solamente en términos de, de smartphones, obviamente, sino también desde otro, per, desde otro perfil. Eh, llámese los Honor Choice de los que estábamos hablando, que eran equipos, bueno, que son equipos sumamente disruptivos, como lo mencionabas, eh, pero también estamos a puertas, a pocos días de lanzar, por ejemplo, nuestra magic book 14, para la cual tú ya has recibido la invitación para acompañarnos este lunes 24. Es que estamos preparando, por ejemplo, el lanzamiento de esta laptop que sin dudas va a traer este, novedades al mercado local. Entonces, como ves, nuestra idea es convertirnos en este proveedor de un ecosistema interesante que no solo este, se apalanque en un smartphone, sino también en otros productos este, que ayuden a simplificar la vida diaria de los usuarios y usuarias a nivel local. Y así como lo vemos aquí, nos, lo estamos trabajando también en toda Latinoamérica, en los distintos países en los que venimos operando ya con fuerza desde principio de este año. Excelente, excelente, porque sí,
0: digamos, queda bastante en claro, como tú dices, que la estrategia va a ser un poco más amplia, y efectivamente, también, como, como lo acabas de mencionar, eh, Xiaomi no es la única marca, hay otras marcas. Este, lo que pasa es que también sucede que, que algunas de estas marcas, sobre todo de origen asiático, que tienen unas líneas un poco más amplias, eh, finalmente cuando llegan a mercados como el nuestro, deciden, como que ir a lo seguro y, y solamente centrarse en, en, un, en un tipo de productos, ¿no? Por eso te lo preguntaba y me parece me parece interesante que, este sobre todo, eh, apuesten por, por, por un mercado que, obviamente, tras el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que es bastante importante, que es el de las el de las computadoras, pues, ¿no? Las, las portátiles.
2: Así, Así es, que... Y como lo mencionas, para nosotros este primer ensayo que tuvimos eh, hace una semana con el lanzamiento de la Honor Band 6 que de hecho fue un éxito, que salió con una muy buena promoción, además que de regalo te dábamos los Honor Choice Airwats X1 Claro, claro. Eh, digamos que complementan esta oferta de valor que estamos queriendo traer al Perú, queremos traer no solamente lo mejor de nuestros equipos, sino también unas buenas promociones, buena comunicación un buen servicio técnico y lo hemos conversado también como mencionaba a la interna en algún momento estamos próximos también a, a inaugurar una primera tienda de experiencia Honor ya semanas solamente nos separan de ello entonces esa, eso es parte de este convertirnos en este jugador clave eh, en el mercado local, no es traer todo eh, lo posible para beneficiar al usuario y a la usuaria local y que puedan tener no solamente una amplia eh, variedad de productos sino también un servicio técnico que pueda ayudarlos en cualquier momento eso es importante, tener en cuenta de que, tal como tú lo
0: dices, si van a tener eh, locales donde van a vender los, los diferentes productos eh, de la marca o vinculados con la marca, tener también la certeza de que, de que va a poder acceder al servicio técnico, creo que eso es bastante importante, sobre todo cuando vamos a tener este una variedad muy amplia de productos, pues ¿no? Y, y este, pero quería, yo no sé si, si nos vas a poder contestar sobre eso pero este, preguntarte de todas maneras lo que probablemente le interese a mucha gente. ¿Van a venir de todas maneras eventualmente teléfonos eh, inteligentes de
2: Honor? La respuesta es un sí rotundo, eh, Bruno. De todas maneras van a llegar smartphones. Estamos trabajando eh, para ello precisamente para poder traer eh, nuestra mejor variedad del portafolio. Eh, sin duda lo que queremos es buscar y traer una alternativa que pueda satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Entonces, por ello es que estamos esperando un poco para que finalmente podamos traer eh, estos equipos que son tan esperados por el público y que yo estoy seguro pueden convertirse tranquilamente en los favoritos o en una muy buena opción para, digamos, el público local que está buscando una alternativa con tecnología, con innovación, no solamente en diseño, sino en cámara, en procesador, etcétera. Perfecto. Hey, para no quitarte más tiempo, eh, cuéntanos brevemente
0: cuál es, eh, o recuérdanos, cuál es eh, el objetivo que se ha planteado en este primer año, Honor, aquí en el mercado, en el mercado peruano. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la meta que se han puesto ustedes eh, para este año inaugural de la empresa en el Perú?
2: rápidamente convertirnos en un jugador clave, este, ofrecer nuestros productos no solamente eh, en una línea de smartphones, en una línea de laptops como la, la que vamos a presentar el 24 por la noche a través de nuestras redes sociales en nuestro Facebook, eh, sino también otros productos IoT, como lo mencionabas, complementarios junto con este, este paraguas de Honor Choice que trae productos disruptivos. Ampliar nuestra línea de distribución, obviamente, no solamente a través de alianzas estratégicas con los e-commerce o con retails locales, sino también eh, posicionándonos como de forma presencial a través de nuestras tiendas de experiencia que, como te mencionaba, en próximas semanas pocas, eh, ya estamos inaugurando la primera y que esperemos poder tener más antes del fin de año. Entonces, lo que queremos es estar más cerca de lo, del público local, ofrecerles una variedad de productos interesante e importante, que finalmente eh, se convierte en una alternativa interesante para ellos en el día a día. Y, y me estaba olvidando una, una cosa
0: que por lo menos hemos podido ver con, con los primeros productos que, que han lanzado, Todavía no lo sabemos con, con respecto de la laptop, porque como tú bien dices, todavía el, el, el lanzamiento va a ser hasta el lunes. Hay que guardar un poco de sorpresa. Claro, claro, digo, pero con, nosotros, con los otros productos, digamos que los precios han sido bastante más que razonables. Eso quiere decir que, que, que lo, los, digamos, el rango de precios en los que se va a mover Honor va a ser también de la misma línea o ya ahí sí va a depender de, del tipo de producto que van a comercializar.
2: Nuestra, nuestro objetivo no es convertirnos o, o llegar a competir en un, en un ámbito del precio. Nuestro objetivo es venir a traer eh, productos de calidad, con innovación, con tecnología. Traemos el ADN de Huawei, digamos, aprendido. Muchos de hecho de los colaboradores que antes, eh, digamos, trabajaban en Huawei, hoy han pasado a Honor. Entonces, tenemos ese ADN importante que nos va a permitir innovar en nuestros equipos. Lo que queremos traer al público local es innovación, tecnología en nuestros productos. Obviamente, eh, por lanzamiento van a haber promociones, vamos a tener campañas interesantes en las cuales el precio puede bajar eh, y hacer mucho más asequible el tema de, de un producto. Pero, sin duda, lo que venimos a ofrecer es un un momento de tecnología para los usuarios, más allá de, de un buen precio, que también va a estar incluido, obviamente, pero como te decía, nuestro objetivo no es necesariamente competir en términos de precio. Una, una, última, una última pregunta, Ed. Eh, lo acabas de mencionar, y, e incluso eh,
0: durante las las primeras las primeras eh, los primeros acercamientos de la empresa con, con, con la prensa local, ustedes lo dejaron claro, hay algunas cosas que todavía los unen, por decirlo de alguna forma, con, con Huawei. Por ejemplo, el tema este de la, de la filosofía de, de la empresa, el, el ¿cómo es? el Siempre me, el me uno olvido. El 1 más 8 más N, ¿verdad? Sie siempre me hago bolas con eso, pero digamos, que, que es una filosofía bastante importante y es algo que ustedes mantienen desde su desde su vínculo con Huawei. Desde eso, que es una cuestión más de, de cómo plantear el, el tema de la empresa, hasta, por ejemplo, cosas más prácticas como... Para, para emparejar eh, la, la, la Honor Band 6 con un, con un smartphone necesitas la aplicación eh, de salud de Huawei yo entiendo que por ser un un, eh, un, un proceso de desligarse tan eh, tan pronto hay algunas cosas que todavía se mantengan pero eso quiere decir que con el con el paso del tiempo, esa independencia se va a notar incluso en estas cosas como de repente el desarrollo de, de, de aplicaciones este, propias para los, los equipos que tengan que conectarse con, con, con teléfonos inteligentes. ¿no? O, no sé, va a ir por ahí o todavía siempre van a mantener algún tipo de relación con, con la ex casa matriz o con la ex, perdón, este... Empresa mamá, por decirlo de alguna forma Así es
2: No, de definitivamente el objetivo a largo plazo Es convertirnos, digamos, al 100% este, independientes, ¿no? Eh, en este primer paso que hemos hecho eh, recuerda que la independencia surgió hacia fines de noviembre del año pasado entonces claro. para poder avanzar digamos eh, en muchas cosas hemos tenido que sacrificar quizá algunas otras como por ejemplo desarrollar una, una aplicación propia para la Honor Band 6 ese podría ser un, un claro ejemplo pero para ello le hemos destinado tiempo a otras cosas mucho más importantes digamos más cruciales para demostrar esta independencia entonces sí respondiendo a tu pregunta en los próximos años Digamos, la idea es de que gradualmente vaya avanzando esta independencia hasta que sea un 100% ya no depender en absoluto de, eh, digamos, de, de, de cositas previas eh, que correspondían directamente a Huawei.
0: Ahora vamos a conversar sobre eh, una nueva edición de un concurso bastante interesante que ya hemos visto en... en edición del año pasado en, en este espacio, que es eh, soluciones para el futuro, que es eh, una, una actividad bastante bastante interesante que lleva a cargo Samsung. Y por eso vamos a conversar hoy con Cecilia Picoaga Boluarte, que es gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
3: Muy bien, Bruno, gracias a ti, cargada de buenas noticias desde esta iniciativa educativa.
0: Cuéntanos, eh, ¿hasta donde yo sabía se habían iniciado las inscripciones para la edición 2021 de Soluciones para el Futuro. Para quienes no estén muy familiarizados con el tema, cuéntanos de qué, de qué va esta actividad.
3: Samsung tiene esta iniciativa que es a nivel global, Soluciones para el Futuro o Solve for Tomorrow, que ya tiene ocho años. Esta es su octava edición. Y se enfoca en poder brindar una oportunidad de experimentación con la ciencia, una experimentación científica de manera divertida de poder explotar además eh, la creatividad la comunicación el trabajo en equipo de estudiantes y docentes de colegios públicos de todo el Perú para aquellos que nos escuchan por primera vez y se están enterando de este concurso escolar básicamente trata de que se pueda identificar o solucionar un problema de la localidad donde residen los estudiantes y docentes. Entonces, nos dirigimos a colegios públicos de todo el Perú. Es decir, nos dirigimos a estudiantes de tercero a cuarto de secundaria, porque vamos hacia esas edades, y lo que solicitamos es que se generen grupos entre 3 a 5 estudiantes más un docente y ellos puedan en conjunto identificar un problema de, de su localidad en diferentes tipos de rubros. Puede ser un problema ambiental, puede ser un problema que tenga que ver con capaz una situación de salud, eh, que tenga que ver con el acceso a algún derecho básico, con el tema capaz de algún emprendimiento o algo... Similar, son diferentes las categorías que cubrimos en el concurso y que a través de una idea o proyecto ellos tengan esta solución hacia esta, hacia esta problemática local. ¿no? Entonces, eh, de eso se trata que en el transcurso de este concurso y esta idea se apoye en las ciencias. Nosotros, desde Samsung, eh, que nos enfocamos en la educación, definitivamente la educación es la base para transformar una sociedad y sobre todo este tipo de habilidades y conocimientos científicos eh, que solucionan cualquier tipo de problema del hoy y del mañana, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata en líneas generales el concurso Soluciones para el Futuro, que ya iniciaron además las inscripciones, para los que quieran mayor información y detalle.
0: Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué cosa puede hacer quien esté interesado en, en participar del de ese certamen.
3: Sí, para aquellos interesados tienen que ingresar a la página www.solucionesparaelfuturo.pe Voy a volverlo a repetir. www.solucionesparaelfuturo.pe Y en esta página web van a poder descargar las bases de este concurso, que es muy fácil participar. Eh, de hecho, todos tenemos diferentes tipos de eh, limitaciones o identificamos problemáticas en el entorno que, que vivimos, ¿no? Y este concurso ayuda justamente a poder, a través de eh, estas herramientas de creatividad, ¿no? poder identificar esta problemática y buscarle una solución. Entonces, en esta web van a descargar las bases y van a poder encontrar también una ficha que solo consta de 13 preguntas muy sencillas pero que en este proceso, de manera colaborativa, de manera virtual, van a poder resolver. Y nosotros tenemos un equipo que está de manera muy, muy, muy constante comunicándose con todos aquellos interesados que quieran escribirnos, ya sea el correo electrónico, de, de, de la propia web, que la van a encontrar en la misma web, o también a través de los números de WhatsApp que los van a encontrar también en la web. Entonces los animo a ingresar y que así también puedan descargar los materiales que tenemos para que puedan saber también cómo poder eh, resolver estas problemáticas locales que capaz atraviesan en diferentes entornos, en la costa, sierra y selva de nuestro país.
0: Cuéntanos ¿Cuáles son las instancias que tiene este, este concurso? Es decir, ¿todos los participantes entran, se cogen los ganadores? ¿Es a nivel global, regional, solamente nacional?
3: De acuerdo. Las instancias son las siguientes. El primer paso es eh, una vez inscrito, es decir, una vez que se llena esta ficha de 13 preguntas con tu equipo, no, con los estudiantes más el docente, uno se inscribe y luego espera hacia la fase en que elegimos a los 15 grupos, 15 equipos semifinalistas. Entonces, eh, tenemos un comité técnico donde revisamos postulación por postulación. Y de acuerdo a eso, brindamos el, el detalle de quiénes son estos 15 semifinalistas y los publicamos también en la web, ¿no? Entonces, eh, los invitamos también a la web, o pues nosotros mismos nos comunicamos con ellos anunciando a este grupo de 15 semifinalistas. Y luego, eh, nosotros tenemos un trabajo con ellos muy, muy simpático, además, porque les brindamos mentoría con un alto nivel de profesionales, eh, trabajamos con ellos en la mejora de sus proyectos, de sus ideas y luego de estos 15 la siguiente instancia es que pasan a 5 grupos, de 15 pasan a 5 grupos y seguimos trabajando también en las ideas en sus proyectos y finalmente elegimos a un gran ganador, ¿no? entonces eh, todos estos procesos tienen premiaciones, es eh, súper positivo de que ellos puedan en diferentes instancias ir acumulando premios tecnológicos Samsung ¿no? y solo para que lo tengan en cuenta el anuncio de los semifinalistas va a ser en agosto ¿no? es el primer anuncio y el gran ganador eh, lo anunciamos en el mes de noviembre
0: ¿y hasta cuándo hay posibilidad de, de inscribirse?
3: ya pueden inscribirse eh, desde estas semanas y pueden inscribirse como fecha final hasta el 15 de julio. Sin embargo, nosotros motivamos a los estudiantes, a los docentes que están interesados en participar, que no esperen el último momento para hacerlo, sino que lo puedan hacer durante las siguientes semanas. Recomendamos que eh, hasta fines de junio lo puedan hacer. Sin embargo, tienen plazo hasta el 15 de julio. ¿no? Pero lo positivo de hacerlo antes es que en caso ellos tengan preguntas, dudas, ellos pueden escribirnos hacia los números de WhatsApp, como repito, que aparecen en nuestra web, los números de contacto, para que podamos absolver cualquier duda o inclusive brindarles alguna recomendación acerca de su idea o proyecto.
0: En este segmento de Easy Byte vamos a conversar sobre un tema bastante interesante. Hace algunos días en el Congreso se había aprobado un dictamen para que se aumente la, la, la velocidad mínima garantizada por parte de los proveedores de servicio de Internet. Y a partir de eso pues este se ha generado también toda una polémica porque... Eh, si bien se supone que esta iniciativa busca que por un lado eh, se mejore pues eh, el acceso que, que, tiene la, la, que tiene la población a, a estos servicios que sea mejor y que, y que sobre todo puedan disfrutarlo eh, y sacarle provecho en estas circunstancias tan complicadas que todavía seguimos pasando por el otro lado estaba todo lo que aparentemente eh, significaría para los proveedores o para algunos pro proveedores cumplir con, estas, con estos requisitos. Para conversar un poquito sobre el tema, ahora vamos a hablar con Víctor Jauri, que es gerente general de Wing, una de las empresas que más notoriedad, más popularidad ha ganado en los últimos, en los últimos meses, eh, por ser la que han preferido eh, muchos ...que han optado por su cambio al servicio de fibra óptica. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por atender esta, esta comunicación.
1: ¿Qué tal, Bruno? Estoy encantado. Encantado de poder conversar y celebrar este día de Internet. Pero sí tan importante no solo celebrarnos, sino darnos cuenta de cuánto camino tenemos todavía que recorrer. Porque no solo es el hecho de poder conectarte a Internet. Tú mismo lo has dicho, las condiciones cambiaron. Ya no es lo mismo simplemente conectarte que seguir vida a través del internet con el todo el distanciamiento social con todo lo que ha pasado esto esto que ha pasado nos ha enseñado muchas cosas y seguro de poder compartirlas contigo
0: como comentaba hace un momento eh, efectivamente Digamos, lo que nos convoca para esta conversación es este proyecto que propone que la velocidad mínima garantizada para el internet en la casa no sea menor de 70. Con el paso del tiempo, este porcentaje se ha ido incrementando. Primero me parece que era 10%, claro, de ahí se aumentó a 40, que es el porcentaje que hemos tenido por mucho tiempo. Y ahora este proyecto que, que ha regresado para un segundo debate porque lo probaron en el Congreso, lo observó el Ejecutivo y ahora quedó para, para el segundo debate, propone que se aumente esa, esa, velocidad mínima al 70, esa velocidad mínima garantizada a 70%.
1: Si te das cuenta, el Internet hoy es un derecho fundamental, es un servicio esencial, ha cambiado totalmente nuestra vida. O sea, yo te digo, sinceramente tú podrías vivir hasta un par de días sin luz, pero sin conectividad, complicado. Si necesitas trabajar, yo sé que claro. en la energía eléctrica para poder usar las, 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 las máquinas, etc. En, en el tema de concepto, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha cambiado? Ahora, con la, cuando se desató la pandemia y nos tuvieron que enviar a casa por temas de seguridad, distanciamiento social y cuarentena, nos dimos cuenta que las redes tradicionales o convencionales no estaban preparadas para asumir esta nueva en este nuevo estilo de vida, no hablemos no de una nueva normalidad, de un nuevo estilo de vida, de, una, de un nuevo estilo de vida en el cual existe un trabajo remoto, existe una educación remota, telemedicina, y tenemos que entretenernos también ahora remotamente, vía streaming o otras, otros tipos de, de interacciones en el internet. Entonces, con una velocidad garantizada del 40%, no lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama simultaneidad de uso del Internet en el hogar. O sea, si tú quieres estudiar, imagínate que tienes dos hijos en edad escolar y ambos tienen clases al mismo tiempo y tú tienes que trabajar o tu esposa tiene que trabajar, tienes que turnarte para usar el Internet. ¿Por qué? Porque la velocidad que tú has contratado no te garantiza un mínimo para que tú puedas seguir tu vida digital y tu vida normal también. Entonces, yo saludo con mucha, mucha alegría y mucha esperanza que entidades como el Congreso impulsen a, 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 la, a, la, a que las empresas de comunicaciones, a teleoperadores, hagan mejoras en sus redes para poder dar un mejor servicio al cliente. Esto es súper importante, que pongan al usuario por delante, porque esto es en función del medio de conectividad que tú utilizas. Y acá falta falta un concepto que sería genial sumarlo a este proyecto de ley, que es la simetría, que te garanticen la misma velocidad de subida de información como que descarga de información, que hoy en día se utiliza tanto. Y esto pasa por cambiar el medio de conectividad, tú bien lo sabes. Iniciamos en algún momento con el dial Dialab, pasamos al ADSL, al HFC, que es una fibra coaxial. Hoy tenemos... La fibra óptica, te estoy hablando de los medios físicos, no, no 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 de celular, pero la fibra óptica es el medio más estable, te garantiza la velocidad contratada y te garantiza la misma capacidad de subida y bajada. Como, la, como nosotros, como operadores, tenemos la responsabilidad de garantizar la, la calidad del servicio que entregamos. Y más nosotros, en WING, nos hemos tomado muy, muy, muy este, en serio esto, porque somos una empresa 100% peruana preocupada en el desarrollo de los peruanos. Pero te digo, más allá... Ahora me voy a quitar el chaleco de wing Y te quiero decir, para tus... Que le escuchas. Antes de contratar, investiguen. Investiguen qué tal es la calidad del proveedor de internet en la zona que están. Qué tipo de conectividad le van a dar. Si la, si la cantidad de megas con la restricción regulatoria dada, les va a alcanzar para poder desenvolverse en su vida digital. Porque tú te imaginas, hoy en día, el estrés que tenemos de no salir, de estar todo el día para sumarle al estrés de que tú quieres trabajar, tus hijos estudiar y no lo puedas hacer.
0: A ver, lo que pasa es que también, o sea, yo, yo entiendo y, y, y claro, de realidad, justo conversando yo con algunos, con algunos conocidos eh, sobre esta determinación del Congreso, la conclusión a la que llegamos era. Claro, la cuestión es que ahorita que suceda esto va a significar de que los operadores del lo, perdón, los, eh, los proveedores de servicios de internet que, que utilizan el Coaxial, el HFC, qué sé yo, van a tener que eh, invertir o reinvertir en, en temas de infraestructura. Este porque si digamos, si, si por, por algún motivo no, no no pasaban de ese 40%, era porque probablemente sus redes no les no les permitían dar un poco más. Entonces, si ahora la ley les va a exigir que, que, que el servicio sea mayor, tenga mayor eh, mayor velocidad, ellos van a necesitar, calcula, calculábamos, de repente estábamos equivocados, meter más plata para mejorar la infraestructura. Entonces, obvia, claro, pero digo, ob, obviamente ante, ante esa situación, por lo que tú mencionas, las ventajas que tiene la fibra óptica, efectivamente, la situación eh, es la, la, la mejor para quienes están en el negocio de proveer servicios a través de fibra óptica porque ya hay este, la infraestructura eh, desplegada, no en toda la ciudad, pero en, en, en varias partes, tienes el servicio simétrico que es, eh, digamos, es mucho mejor y que va a cumplir de todas maneras con creces. Eh, lo que se lo que se está exigiendo en esta, en esta nueva norma, sin embargo también por otro lado tenemos el, el hecho de que eh, hay zonas en donde todavía no está desplegada la fibra óptica, que la fibra óptica al no ser tan masiva, todavía tiene algunos precios que si bien son competitivos siguen siendo prohibitivos para mucha gente y eh, probablemente un servicio más tradicional, por decirlo de alguna manera siga siendo la primera opción para muchas personas que de repente recién van a tener una primera conexión a, a, a internet en casa y que más bien por estos, eh, por lo que va a obligar a los operadores a, a tener que hacer por, para poder llegar a lo que le va a pedir la nueva ley, es, es muy probable que esos gastos en los que incurran se los trasladen al, a los usuarios, entonces... Digamos que también es un poco más compleja la, la situación que se está generando con, con todo esto, ¿no? No sé, no sé qué opinas bueno, no, tú. Yo,
1: yo lo que te digo, este, más allá de una inversión adicional, esto impulsa a sincerar el mensaje a los, a los usuarios. O sea, si tú no puedes dar una velocidad garantizada, di cuál es la que realmente puedes garantizar. O sea, si por ejemplo tú me dices, yo te quiero dar. Yo te vendo 100, pero te garantizo 50, o sea, 40. No venda 100, vende 70 y garantiza 50, una cosa así. Eso, o sea, es, es, es regular también el mensaje al usuario. Es decirle al usuario realmente qué sí se le puede dar y qué no. O sea, no, claro, en un grado que tú quieres ser más competitivo, vas a tener que invertir más. Pero lo principal es poner al usuario por delante. Es decirle al usuario, realmente esto es lo que te puedo dar. Y adicionalmente, sí, hoy en día, ¿no? en la fibra óptica, que no somos los únicos, hay más empresas que están dando fibra óptica, que sí creemos que hemos sido los que estamos impulsando el cambio hacia la fibra óptica, hay más empresas que se están sumando. O sea, hay, como yo siempre digo, mercado hay para todos. Hay, y lo que sí, nosotros estamos metidos en una cruzada total por llegar a todo Lima. Y ese es, ese es nuestro objetivo, para poder dar y brindar este Internet de calidad, a la mayor cantidad de peruanos posibles. Pero pasa, no pasa, te repito, solo por inversión. Pasa por un tema de sincerar el mensaje, poner al usuario por delante. Y de verdad, todos los días mejoramos. Nosotros también cometemos errores. Tenemos que mejorar en algunas cosas. Pero el usuario también va valorando y va, se va dando cuenta de los esfuerzos que hace cada operador. Entendamos que el usuario ha cambiado. Tenemos un usuario sofisticado. El usuario peruano aprendió a reclamar, a exigir sus derechos. Entonces, mientras más transparentes seamos, creo que va a ser mejor. Porque así vamos a tener también menos insatisfacción. Porque si tú le dices a alguien, te puedo dar esto y se lo das, bueno, era lo que me, era lo que me ofrecieron. Que cumpla tus, tus necesidades ya es otra cosa. Entonces, por eso es cuando yo digo y recomiendo siempre investigar.
0: Sí, sí, bueno, en ese lado sí tienes razón, porque efectivamente yo desde hace mucho tiempo escucho, este, me llegaron algunos reclamos en ese sentido, sobre todo en que aparentemente, claro, operadores eh, te ofrecen una, una determinada velocidad cuando de repente por infraestructura para tu zona no te corresponde por la cantidad de usuarios que hay y, y por... Le, lo que soporta la, la red en ese lado, ¿no? Y entonces al final terminas teniendo un servicio mucho menor al que al que has eh, contratado. Entonces, como dices, efectivamente hay mucha, eh, ahí la, la clave realmente es poner al usuario al usuario por delante, pues, ¿no?
1: Sí, y, y, entender que, y entender que las necesidades han ido cambiando. Entender que hoy día necesitamos un internet que nos permita navegar en simultáneo toda la familia que podamos estudiar sin hacer colas, que podamos trabajar y nuestros hijos puedan estudiar al mismo tiempo, que podamos disfrutar de una vida lo más normal posible. Y nuevamente, quedémonos con el mensaje, eh, pongamos al usuario por delante y, y sigamos mejorando. Nadie te dice que esto está perfecto, al contrario, tenemos mucho camino por recorrer. Creo que tenemos que ser sinceros también y decir que estamos todavía en un proceso de desarrollo y todavía nos falta atender a muchos más peruanos.
0: Ya para, para despedirnos, no quería eh, terminar la conversación sin antes de hacerte una pregunta que va directamente con, con el tema del servicio que ustedes están dando. Eh, hay dos, eh, y perdón que vaya por ahí, pero hay dos quejas que a cada rato me llegan con respecto a Wing que tiene que ver una...
1: Da, da, dispara sin miedo, dispara sin sí, miedo. Sí, sí, sí,
0: gracias. Con algunos cortes en el servicio que se están dando y que aparentemente se demoran más de lo normal, es más, por ahí algunas personas me comentaban de que, digamos, como que ya estaban, entre comillas, acostumbrados a que por lo menos una vez al mes por ahí hay alguna suspensión, pero por una cuestión de minutos, pero aparentemente están habiendo cortes un poquito más, este, un poquito más largos, eso por un lado, y una que es una constante es el tema del servicio técnico, que las personas dicen o que se demoran mucho al momento de la instalación este, como que pasean, sí, que ya vamos a ir o que, sé yo, que no terminan por contestar o que cuando hay algún problema para quienes ya tienen el servicio conseguir a alguien que vaya y que te, y que te arregle el problema es bastante complicado ¿Qué cosas le puedes responder a, la, a las personas en estas dos situaciones en particular?
1: Bruno, primero me encantan tus preguntas de verdad, yo soy una de las personas que siempre que he dicho y vengo de espíritu de servicio, de tocar más de 20 años en servicios y es que mejor dar la cara. Sí, tenemos muchas cosas por mejorar. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos trabajando en ellas. Por ejemplo, el tema de las instalaciones, redoblamos nuestras cuadrillas, nos redimensionamos. Y hoy en día, en muchos distritos, estamos con la promesa de la instalación en 24 horas y la estamos logrando. Cuando no lo logramos es porque ya hay factores externos a nosotros. ¿Como cuáles? Es muy importante poderles comentarlos. Hay muchas municipalidades que no nos dan las facilidades técnicas, o las facilidades para poder trabajar y poder tender la fibra para sus propios vecinos.
0: Que eso pasa en Miraflores, ¿no?
1: En más, en más de un distrito.
0: Pero digamos que yo, yo, yo he visto lo, que las quejas van por Miraflores, particularmente porque la gente dice, ¿por qué no hay servicio aquí? Este, digamos, que, es, que tienen un público que Podría, no, no solo, no solo en nos necesitas principio...
1: para la instalación, sino para el soporte. Es un ya. poco ilógico cuando hay una ley emitida desde el Ejecutivo, que nos, desde el MTC, que nos faculta, que es el de, para el desarrollo de las telecomunicaciones. Pero no, me, no quiero, quiero hablar cosas un poco en, en línea de tu pregunta. El tema de atención al cliente y el tema de servicio técnico, venimos trabajando, venimos redimensionando la compañía. Yo, yo pido que el grado que un poco de comprensión a nuestros usuarios seguimos desarrollando seguimos creciendo para darles un mejor servicio pero nada es sencillo todo tiene un proceso y creo que si podemos comparar cómo estábamos hace seis meses cinco meses hemos mejorado yo lo tenemos indicadores de atención al cliente y satisfacción al cliente que día a día los voy monitoreando y van mejorando que todavía nos queda un camino largo por, re, por, 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 por recorrer sí pero somos una empresa peruana que viene desarrollando y e impulsando un mejor servicio y contratando más gente para poder dar un mejor servicio. Y en el, y en el tema que me mencionaste de los cortes. Estos cortes se deben en muchos casos, quiero porque hay manipulación de la fibra también. O sea, y la fibra, cuando agentes externos manipulan la fibra, te, la, te quiebran la fibra, entonces, entonces nosotros tenemos que desplegar cuadrillas para ser recableados. En muchos casos, clientes nuestros han tomado fotos, han visto que contratas de otros temas de servicios, manipulan nuestras fibras y las rompen. Y comprenderás que cuando hay una ruptura de fibra, afecta a más de un cliente. Lo cual también estamos mejorando, estamos tomando mejores metodologías de instalación, mejores metodologías de trabajo, para asegurar la calidad del servicio. Pero, como te digo Bruno, este es un camino largo. Yo pido a todos nuestros clientes que nos un poco de paciencia y comprensión, pero seguimos mejorando y estamos trabajando día y noche para tener el mejor servicio de Internet del país. Ese es nuestro objetivo y ahí es donde llegaremos. Como siempre te invito a escuchar
0: Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos en el que vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 44 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario de comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que ¡pasa la voz!
1: Esto fue El Comercio Podcast.